0: Bienvenido al podcast de finanzas personales más completo en español, donde aprenderás cómo funciona el dinero para que nunca más sea un problema en tu vida. Mi nombre es Idalia González y estoy feliz de que estés aquí. Muy buenos días. Hoy vengo en modo confesión. Hoy vengo a contarte algo que me ha incomodado mucho estar aquí en Europa. Y no, no es el idioma, no es la comida, no es nada de esto. Europa es preciosa, es perfecta y la verdad es que en cada sitio se se come diferente, se vive diferente, tiene su encanto, he disfrutado muchísimo estos días que he estado en París, que es donde más, eh, donde más me he estabilizado. Pero sí ha habido algo que me ha incomodado y hoy lo quiero traer sobre la mesa, porque esto es el clásico ejemplo de que algo externo viene y te altera tu mundo interno por información inconsciente que cada uno guarda. O sea, ni siquiera es algo objetivo, ni siquiera es un tema... Eh, general, no, es un, una situación, algo que a mí o me ocurrió, o viví o bueno, se quedó en mi inconsciente, lo tengo anclado y de repente viene una situación externa que me despierta esa incomodidad y pues toca atenderlo, ya está, y eso es lo que he estado haciendo y por eso en este episodio vengo en modo confesión, porque bueno, para las personas que quizá no, no conocen un poco el mundo laboral por estos lados del mundo, acá. Y voy a hablar pues más bien de España y de Francia, que son los dos lugares donde me consta esto que te voy a decir. Puede ser que en los otros países sea exactamente igual, sin embargo, pues no lo he vivido. Pero en estos países, en estos lugares, no se trabaja durante todo agosto. Así como lo escuchas, no se trabaja. Pero no es como en Latinoamérica que dices, ah, sí, estamos de vacaciones pero el supermercado sigue abierto, pero los, los tianguis siguen, pero todo va. Eh, no, aquí literalmente todo se cierra o casi todo se cierra. De hecho, está abierto solamente lo turístico, básicamente. Entonces, las personas tienen tan asumido, con tanta normalidad y con tanta certeza, ya es parte de ellos totalmente, que en agosto no se trabaja, ¿Qué que, crees que hacen en agosto no trabajan. <risa> y para nosotros, que estábamos organizando un taller y que estábamos pues queriendo eh, arreglar todo para tener la, la mejor experiencia posible, que por cierto, lo resolvimos y claro que la vamos a tener, pues nos topábamos con muchos hoteles que nos decían no porque es agosto, no porque es agosto, no porque es agosto. Pero ese era el argumento, porque es agosto. Entonces, claro, me lo decían a mí con otro mapa mental y yo decía... ¿Por mi cumpleaños? ¡Gracias! Pero no necesitas hacerlo. O sea, realmente uno reacciona según el mapa mental que tiene. Entonces ahí me decían, es que no, porque estamos en agosto. Y, y en mi cabeza no cabe, porque si bien yo vivía en España y yo sabía que en agosto no se trabajaba, pues la verdad es que en el tiempo que yo estuve en España, mucho tiempo yo no trabajé. Entonces a mí me daba igual si era agosto, si era diciembre, o sea, lo que sea. Yo, en cuanto tuviera la oportunidad de trabajar, iba a trabajar, porque en Latinoamérica, al final de cuentas, eh, la mayoría de las personas trabajadoras, efectivamente, eh, o, o que están deseando, buscando, y, y que realmente anhelan un trabajo, en cuanto les dan un trabajo, pues te entregas al trabajo, y le echas ganas, y te pones la camiseta, y todo eso. Y el tema de las vacaciones tiene más que ver con las vacaciones de los niños en la escuela que con las vacaciones de nosotros en las empresas, porque al menos en México... Imagínate, teníamos el primer año seis días de vacaciones nada más, seis días, o sea, prácticamente nada. Y aquí puedes estar trabajando, llega agosto y ya te vas un mes de vacaciones. Entonces era algo que simplemente no cabía en mi cabeza. Y ahora que yo estaba aquí, que le decíamos a las chicas del hotel, bueno, si nos puedes alquilar un, un salón porque vamos a hacer un taller. Y, me des y nos decían, no, pero es que es agosto. Y le decíamos, sí, ya, <risa> sabemos que es agosto, pero ¿qué te parece? Ya que tienes todo el mes disponible, que nos rentes un, un salón. Y nos decían, no, bueno, necesito revisarlo porque como es agosto y... Y sí, yo entiendo, agosto implicaba trabajar o, o rentar una sala en agosto, implicaba tal vez que tenían que contratar personas que estaban de vacaciones, que tenían que hacer algo que no tenían que hacer porque estaban de vacaciones, que tal vez iban a estar en un horario fuera de lo normal porque estaban de vacaciones. Y en fin, la traba de que no porque es agosto, no porque es agosto, no porque es agosto, a mí me empezó a, a, a molestar. Entonces... Ahí fue el momento de la introspección. Bueno, y Dalia, ¿qué te ocurre con que la gente descanse? ¿Qué te ocurre con que la gente descanse eh, un mes? Y sí, por supuesto, esa información inconsciente es mía. La acepto y, y la abrazo con todo el amor del mundo. Te acabo de decir que en mi país tú trabajas un año y necesitas trabajar todo un año para que te den seis días de vacaciones. Y la verdad es que no siempre se toman esos días de vacaciones porque... Mmm, también hemos normalizado en nuestra cultura el tener, eh, el estar siempre disponibles para el trabajo. Socialmente está muy bien visto siempre estar trabajando. Y yo fui esa persona, yo fui esa persona que sacrificó sus vacaciones y fui esa persona que decía, no, también tenemos que trabajar los domingos y necesitamos ser más productivos y todo este tipo de cosas. Yo las hice, yo las promoví. Entonces, eh... De repente también, como yo sí vengo del trabajo duro, que si bien es una creencia que por lo visto me ha vuelto a salir eh, aquí, que, que, que ya lo traía completamente aniquilado en mi, en, en mi mundo, en mi entorno, aquí volvió a surgir. Pues sí, el tema del trabajo duro fue un, una situación para mí que, que siempre la vi, no solamente la vi en mis padres, en, en mi familia, en mis abuelos, sino que también la viví yo. Entonces es como si tuviéramos que hacer mucho para merecer mucho. Y mi juicio, en este caso, hacia este sitio era, pues no están haciendo nada, ¿cómo están ganando mucho? ¿Cómo están obteniendo muchos beneficios? Y ahí pues radicaba o radica mi incomodidad y, y radica lo que... Eh, pues la molestia que yo tengo en este momento, porque entonces resulta que en mis creencias eh, solamente una persona que, está, que ha trabajado mucho merece tener vacaciones. Y, y eso es fuerte, ¿eh? lo que les estoy diciendo es fuerte, porque son creencias que, que no sabía que yo todavía tenía por ahí escondidas. Otra cuestión también es el tiempo de vacaciones, porque tener vacaciones que, bueno, pero el tiempo de vacaciones, o sea, es un mes. ¿Y sabes tú lo que le pasa a un emprendedor cuando para un mes su negocio? El emprendedor se muere. El emprendedor se muere literalmente. Pero claro, aquí es donde viene otra, otro punto de vista que tal vez yo no estaba alcanzando a ver. Si bien cuando yo era empleada creía que tenía que trabajar mucho para poder descansar poco pues no existía en mi mente que podía trabajar mucho y descansar mucho, mucho menos trabajar poco y descansar mucho. Eso como empleada, hoy me estoy dando cuenta que no me había dado cuenta, eh, o sea, no, no había descubierto estas creencias. Y no las trabajé en su momento porque yo ya me hice emprendedora. Entonces, como emprendedora, yo pasé de trabajar mucho eh, y, y descansar poco a trabajar poco y descansar poco, descansar y, y está bien, eh, porque la verdad es que también me gusta trabajar poco y descansar mucho. Sin embargo, como mi trabajo en este momento me encanta, me apasiona, pues en, me aburro si empiezo a descansar mucho. Entonces yo por elección, afortunadamente por elección, elijo que mi descanso sea menor. O al menos esa es la historia que en este momento me estoy contando y que hace, me hace un poquito cuadrarme más la cabeza. Pero también, ¿qué me pasa con esta situación? Me pasa que tampoco me había dado cuenta que me molestaba eh, el pensamiento, me molestaba el programa, así lo voy a llamar porque ni siquiera es un pensamiento, es un programa, de ser empleado. Y es curioso cómo la gente se puede quejar y quejar y quejar y quejar que si sí el gobierno, que los impuestos, que si sí esto, que si sí lo otro, que tienen toda la razón, toda la razón, porque al menos España tiene ahorita unas condiciones muy difíciles para emprender y muy difíciles en general en, en tema eh, impositivo. Pero sí alcanzó a descubrir en mí el decir, bueno, es que como eres empleado no te importa descansar un mes, como eres empleado, no estás viendo toda la productividad que se apaga por descansar un mes. Como eres empleado, no necesitas estar pensando cómo vas a maniobrar las cosas durante un mes porque al final de cuentas sigues recibiendo tu sueldo y sigues en ese punto donde pues tu trabajo es solamente ir y hacer tu trabajo, como si eso fuera poco. Y esto se los digo de la forma más vulnerable posible porque he descubierto que yo sané muchísimo mi etapa de emprendedora y que estoy feliz y realizada como emprendedora, pero quizá hubo una parte de mí como empleada que se fue enojada, que se fue enojada porque no me hice millonaria como me dijeron que me iba a hacer, porque mi carrera no me dio todo lo que yo quería que me diera, porque eh, todo ese cuento de tantos años de estudio y maestrías y posgrados y idiomas y todo, no era la fórmula para para yo tener la vida que yo quería. o Bueno, no era la fórmula en la que yo encontré lo que yo quería. Entonces, yo me despedí del mundo laboral enojada. Y llegan estas situaciones o estos puntos donde se me revive todo. Y se me revive con conciencia. O sea, ahorita, por eso, de, de la forma más vulnerable que puedo hacerlo, hoy te digo, me molesta mucho que una persona que tenga 15 días trabajando, resulta que porque llegó el mes de descanso, va a descansar todo un mes. Y me molesta mucho que yo quiera hacer algo y que no pueda porque los demás están trabajando y que sea su derecho. Y, y a ver, yo estudié derecho, yo conozco cómo es esta cuestión, pero también entiendo que, que por algo dejé el derecho. Yo también entiendo que una sociedad basada 100% en derecho se aleja de, las, eh, de los deberes, se aleja de tomar responsabilidad personal porque el Estado es el que tiene la responsabilidad y el Estado es el que resuelve. Entonces la economía siempre está basada en el Estado. Y, y eso es algo con lo que yo el día de hoy ya no comulgo, porque yo sí, es verdad, tengo mi, mi, mi lado empleada dolida, pero tengo mi lado emprendedora feliz. Entonces, pues mucho trabajo que continúa para mí. Seguramente el taller en Madrid va a ser un taller donde, como siempre... La vida me va a aventar ahí eh, algunos cañonazos que, que serán para mi propio bien, por supuesto, y para terminar de, de sanar y de solucionar eh, temas que no tenía ni siquiera en el radar. O sea, yo no la vi venir por, por esta situación, pero mira qué importante es en el momento que uno está viviendo duelos y procesos de cambio, como es dejar un trabajo, como es cerrar un, un negocio y todo aquello que implique un cambio realmente en nuestra vida laboral, el... el el trabajarlo, el, el vivir el duelo, el sanar ese duelo para que pues, no te lleguen 10 años después y tú resulte que sigues enojada con, con ese programa, con esa etapa. Y que aparte, yo lo recuerdo como una muy buena etapa. Yo lo recuerdo como una etapa que disfruté muchísimo. Pero claro, eh, invertí todos los años de estudiante de mi vida y, y una carrera y un montón de cosas que empecé a hacer después irme a que una persona me contratara para ver si me aumentaba el sueldo y a ver si yo tenía una posibilidad de convertirme en millonaria. Y no, mierda, esa fórmula no era la verdadera, esa no existía. Y si en algún momento existió, pues bueno, quedó en el pasado. Y obviamente estoy hablando solo desde mi perspectiva y desde mi experiencia. Esto no fue en contra de nadie, ni mucho menos. Solamente estoy expresándote un momento... De absoluta incomodidad y aparte fue el, el descubrirme, el, el descubrirme todavía incómoda por algo que no sabía que seguía siendo, que, que, que por ahí seguía habiendo un conflicto. Así que pues nada, <risa> me toca hacer el duelo también y me toca resignificar esa forma en la que yo me despedí del mundo laboral para poder vivirla desde, una, desde un punto de vista y una perspectiva completamente diferente. Ya me contarás si alguna vez te pasó algo similar o si te has sentido igual que yo, que me, que me sentará muy bien saber que a alguien le pasó igual que a mí. Te mando un fuerte abrazo, espero que pases un excelente fin de semana y nos escuchamos el lunes.